0: Amici di Basket Italy, bentornati in questa nostra nuova puntata. Purtroppo non abbiamo i sorrisi smaianti dell'altro giorno, non abbiamo i tricolori dietro. Io ho messo una maglia della Sardegna in onore di, di Spissu, però non, l'umore non è, non è, non è quello dei, degli altri giorni. Perché, come tutti di voi ormai sapranno, la nostra età è stata eliminata dalla Francia nei quarti di finale, 93 a 85, al termine una partita bellissima, giocata dagli azzurri in maniera impeccabile, siamo, siamo risaliti dopo un primo quarto in favore loro, ma alla fine abbiamo sbattuto la testa contro, contro il ferro e siamo usciti europeo che tra l'altro non ha smesso di uh, regalare sorprese perché l'altra stragrande favorita della, della competizione è uscita la slovenia battuta dalla polonia 1987 quindi è un europeo tutto tutto aperto e che ha perso le sue, le sue tre stelle principali le sue due stelle principali jannis e appunto uh, luca dolcic allora uh, presento innanzitutto dei miei due compagni di viaggio ciao jack Ciao Enrico, buonasera a tutti gli amici di Basket Italy. Ciao Alberto.
1: Ciao Enrico, ciao Giacche, ciao ciao a tutti quelli che ti seguono.
0: Ciao Alberto. Allora ragazzi, eh, lasciamo l'argomento dei dolci che stavamo affrontando nel nel pre-puntata. Torniamo ai bocconi amari direi a questo. Esatto, e possiamo ai bocconi amari parlare di, di una super Italia che si è concesso anche il lusso di avere il rammarico di averla buttata, perché eravamo lì per, per prenderci questa partita, probabilmente sarebbe bastato un libero per, per passare il turno. E questo è ovviamente un super pregio per l'Italia! che eh, contro una squadra molto più forte di noi, come la Francia, abbiamo anche il, il rammarico di...
2: È un rammarico forte, Enrico, è un rammarico forte perché, perché l'Italia aveva fatto, secondo me, davvero un capolavoro. Una partita per molti versi simile, anche per l'andamento, no? a quella con, con la con la serbia perché anche anche stavolta l'italia ha tenuto molto bene botta in un primo quarto dove eh, insomma è stata, è stata massacrata dalle triple dei francesi che hanno tirato con percentuali veramente irreali però ancora una volta l'italia ha dimostrato grande maturità nonostante sia un gruppo abbastanza se vogliamo giovane ha tenuto mh, ha tenuto comunque la testa nella partita è rimasta aggrappata alla partita veramente e in questo caso dobbiamo dire anche grazie a un grande Gigi Datome, che che con un paio di triple davvero molto belle, anche una sul finire del primo quarto, davvero capitano, ha tenuto tenuto i suoi a galla. E poi a cavallo diciamo, dell'intervallo il, il solito capolavoro di intelligenza tattica di, di, di capabilità, di grinta eh, giocate molto lucide in attacco giochi a due, abbiamo visto anche delle belle schiacciate dopo Piccherolle e giochi a due la giocata di Mennion eh, per, per Polonara, abbiamo rivisto un grandissimo Polonara, forse il miglior Polonara degli europei eh, per lunghi tratti in questa, in questa partita è, è una difesa veramente eccezionale c'è stato un lungo periodo a, a cavallo tra il terzo e il quarto quarto in cui la Francia veramente faceva una fatica terribile a segnare terribile ne e, è diciamo uscita
0: che da... con capolavori di Hertel ma senza poi un gioco reale assolutamente. Perché assolutamente per un fenomeno va bene però
2: ma guarda secondo me davvero anche in questo caso hanno pesato un po' i problemi di falli sia di Melli che di Spissu, perché non si riusciva né ad aiutare né a tenere il primo passo di Ertel. per paura di, di commettere fallo forse forse con senno di poi si poteva provare a cambiare la marcatura eh, come dicevano giustamente i telefonisti di Sky forse con, mettendo Paiola specialmente dopo che Fornì era uscito per falli, eh, Fornì che comunque alla fine non era stato pericoloso come all'inizio quando ci ha, ha rivelato di triple, e eh, Ortelle veramente con delle, delle magie, con dei canessi in penetrazione in sottomano ha tenuto a galla la Francia, ma l'Italia ha veramente di che mangiarsi le mani, forse addirittura eh, insomma, forse ha, tenuto, ha tolto un po' troppo presso le, le mani dal Manubrio perché la tripla di Fontecchio ci ha portato sul su più 7 a 2 minuti e 14 dalla fine, davvero sembrava fatta. Comunque la Francia è rimasta sotto, ma l'Italia con un paio di libri con, e con un canesso di spisso alla fine è riuscita ad arrivare a due punti di vantaggio con 14 secondi da giocare e due liberi in mano a Fontecchio che era stato, diciamolo, ancora una volta uno dei grandi protagonisti della partita purtroppo Simone ha fatto 0 su 2 specialmente il primo è stato anche un po' insomma sfortunato uh, un po' ballato sul ferro il secondo decisamente corto chiaro che mh, purtroppo uh, la palla in quei momenti pesa c'è cioè poco da fare non, non è la stessa cosa tirare due liberi a inizio partita e in quel momento, no? Ed è ovvio che insomma, non si può gettare la croce addosso a Fontecchio. Bisogna per forza, come dire, tirare in ballo il, il buon vecchio De Gregori, in questo caso. Non è da questi particolari che si giudica un giocatore. Simone è veramente stato l'anima di questa squadra. Eh, però era resta perché a quel punto con, con il più due la Francia è riuscita a pareggiare con un'ennesima magia di Hertel. E, e diciamoci la verità, tutti sapevamo che a quel punto nell'overtime era durissima.
1: Sì, sono, sono perfettamente d'accordo anch'io. È chiaro che quando arrivi a tanto così mh, ti dimentichi anche del fatto che comunque hai battuto la Serbia, te la sei giocata appunto contro, contro la Francia, che probabilmente era mh, non, se non la favorita almeno tra le prime due o tre. E in quel momento lì non ti, non ti interessa, perché ti interessa pensare che fino a due minuti dalla fine eri appunto sul più 7, più 8 e poi... Alla fine vai a casa, e... però rimane tanto di questa nazionale, rimane comunque quanto ci ha fatto appassionare perché indubbiamente ehm... col senno di poi con lucidità hai fatto più di quello che ti aspettavi. Il problema è quando ci vai così vicino che, come si dice, andarsi vicino conta bocce, non conta negli altri sport e quindi quando ci vai così vicino fa più male, fa più male perché paradossalmente quando non ci credi forse, forse in un certo senso lo accetti, poi va anche detto, come aveva detto giustamente mh, mi pare tonuta prima, prima della partita, se parti sconfitto non ha senso neanche giocare e questo, e questo siamo tutti d'accordo però arrivarci così vicino ti scordi del fatto che sei un underdog e, e ti rimane solo la scottatura cioè, mi ricollego per l'ultima cosa che hai detto, quello dei liberi di Fontecchio: assolutamente, non, non ha minimamente colpa, è stato un po' zzecco detto tra, tra, gli, tra gli MVP del torneo.
2: Cioè, senza sicuramente
1: lui. l'MVP in azzurro, mom- sicuramente, e se sta. non del torneo, sicuramente dei nostri. Quindi, cioè, due liberi appunto pesantissimi, cioè, alla fine. Non è appunto da quei particolari che si giudica un giocatore.
2: Io aggiungerei questo, se mi consentite, l'Italia mi pare che è la quarta eliminazione consecutiva agli europei nei quarti di finale, se, se ricordo bene, o la terza adesso, adesso. Non ci
0: giurerei, ma non fa di a crederci.
2: Però, però secondo me c'è, c'è, c'è una grossa differenza con, con le eliminazioni recenti. da un punto di vista di prospettiva. Noi abbiamo, abbiamo perso in precedenza con squadre che partivano per vincere, partivano per vincere o comunque per arrivare fino in fondo, molto più più avanti, con giocatori di esperienza, di nome, eh, di pedigree internazionale, noi famosi giocatori NBA, eh, che però man mano hanno visto scivolare dalle mani le le possibilità di, di di incidere, diciamo, Uh, a, livello, a livello di nazionale o comunque giocatori anche come Alessandro Gentile che sembravano dei predestinati e che poi non sono riusciti a dare il contributo Daniel Hackett, quanti ne vogliamo citare i giocatori che, che insomma, volete, potevano, sembrava potessero dare molto, e perché poi non sono riusciti ad arrivare e che nell'ultima, diciamo, nell'ultima partecipazione agli europei si vedeva che erano un po' le ultime cartucce che sparavano da questo punto di vista oggi se facciamo, diciamo, facciamo eccezione di, di, di Atome, che insomma, no, deciderà, non deciderà, non ha ancora deciso cosa farà, però, questo è un gruppo che è in una fase ascendente, un gruppo giovane, un gruppo che ha ancora molto da, da dire che da questa da avventura eh, trarà grandi, grandi esperienze, anche da questa sconfitta. Io sono convinto che Fontecchio, tra un anno o due anni, questi liberi non li sbaglia. In, questo momento della partita, in quel momento della partita, un abbiamo. Un gruppo
1: che potrà contare su un banchero anche.
2: Assolutamente, un nome uno spagnolo. Io spagnolo l'ho visto spagnolo. giocare. In... Devo dire la verità, io non lo conoscevo due anni fa, prima ormai sembra una vita fa, erano le qualificazioni a questa manifestazione di europei. Si è giocato a Napoli, Napoli la, la nazionale tornava a Napoli dopo tantissimi anni, sembra una vita fa perché era prima del Covid. È stato forse uno degli ultimi eventi pre-pandemia giocati a febbraio, fine febbraio 2020. E io ho visto giocare spagnolo, insomma, poi l'ho rivisto giocare quest'anno in campionato, ma insomma, il giocatore su cui sicuramente si, si può puntare. Però parliamo di giocatori che ancora devono arrivare. Banchero, hai detto benissimo, ma abbiamo un Menion, abbiamo un Paiola, abbiamo uno spissu. Ragazzi, Spissu negli ultimi due partite è stato fenomenale, fenomenale, davvero grande. Vai, poi, su queste magliette tu le trovi dappertutto, vai a concerti, vai, e trovi, trovi la, la, i quattro modi dappertutto, quindi grande, grandissimo. E, cioè, dire, sono giocatori che, secondo me, sono all'inizio, non alla fine di un ciclo Come eh, quei gruppi di cui parlavamo Prima, quindi ok eh, Dobbiamo qualificarci per i mondiali Siamo a buon punto, ce la possiamo fare E anche lì potremo essere protagonisti Voglio dire eh, Quindi sicuramente l'amarezza resta Ed è, ed è, ed è chiaro che, che, che È crudele, e brutto perdere così Però se vogliamo questo è anche Il lato molto affascinante di questo sport la, Quindi, quindi costi... per
1: concludere Scusa ti interrompo Per concludere certo. il tuo discorso questo gruppo futuribile giovani, eh, la sintesi può essere che la Francia ha buttato fuori e noi ci andiamo a prendere Olimpiadi a Parigi.
2: Ah, io ci so, sottoscrivo.
1: <ride> eh, mi,
2: sembra, mi sembra un bello obiettivo da porsi, direi. No,
1: direi che la, la possiamo risolvere così. Ci sta bene. Perfetto, perfetto. E diciamo che. che
2: al di là appunto dell'amarezza che rimarrà ancora per un po' eh, ripeto, questo poi è il fascino di questo sport che noi amiamo tanto il fatto di poter recuperare una partita in due minuti una partita finita Eh, quindi visto il lato della Francia è una grande impresa Eh, quando quando sei dal lato sbagliato fa male, ovvio però però c'è tanto da da conservare da da portare dietro come bagaglio per per il futuro davvero eh, con, con grande orgoglio anche direi
0: e c'è anche, c'è anche Rammarico perché abbiamo giocato benissimo, ma l'abbiamo fatto anche sopperendo perché anche tutti i nomi che, che abbiamo citato, comunque questa squadra non ha un centro di ruolo sì. e abbiamo giocato due partite con due centri mostruosi di, come dire, di mh, caratteristiche diverse perché Jokic e Goberto sono giocatori completamente opposti, sì. ma sono due giocatori che a livello di stazza ci, ci danno un'infinità quindi capolavoro di Melli in, uh, in maniera totale, eh, che è stato veramente mostruoso. Io uh, l'unica nota negativa che ho trovato nella squadra, al di là di liberi sbagliati, ma quelli no, sono, sono cose che succedono, no? mm-hmm. E forse probabilmente la prestazione di, di Tonut, che è stato l'unico, probabilmente un po' sotto le righe, Uh, non per i quattro punti, perché uh, come dire Paiola ne ha fatti zero, però la partita di Paiola è stata diversa. Più per il suo 2 su 8 dal campo, quindi il fatto di non essere mai veramente riuscito ad entrare nelle, nelle dinamiche, forse anche il fatto che Tonuto è stato un po' così fuori ha permesso anche forse a Fontecchio di arrivare un po', un po scarico a fine partita, comunque Fontecchio ha fatto 35 minuti, mi sembra comunque... Ha, ha, ha tirato veramente tanto siete sì. d'accordo su questa cosa qui?
1: sì sì sicuramente è stato un po' quello che è mancato e dopo è interessante anche comunque la, l'analisi che hai fatto tu può essere che con un tono migliore ehm, anche Fontecchio magari arrivava un attimo più fresco è assolutamente un'analisi condivisibile mm è indubbio che è un po' quello che ha mancato però ecco anche lì mi sembra un po' diciamo che in una partita del genere trovare un difetto nel singolo diventa quasi come dire un, uh, un accanimento terapeutico <ride> Ecco, non, non so se mi passate il termine ecco. mi, mi sembra sì che indubbiamente tra, tra quelli che spiccano non, certo non c'è lui però Ecco, non so quanto sarebbe cambiato. Sicuramente è un giocatore che, su cui puntare. Che quando manca si sente, però, ecco, non, non, non da gettarci la croce. Sicuramente
2: gettarci la croce assolutamente no io sono d'accordo con te Enrico perché mh, indubbiamente eh, io però farei addirittura un discorso un po più generale non mi sembra di, di poter dire che questo sia stato l'europeo di Tonut cioè non è stato mai diciamo, incisivo così come non è stato e questo l'abbiamo detto anche nelle nostre chiacchierate precedenti l'europeo di Nico Menion anche se invece Menion in questa partita almeno qualche mm. giocata di un certo livello l'ha tirata fuori se Menion ne abbiamo già parlato probabilmente ha pagato Davvero eh, una condizione fisica precaria che si è portata dietro tutto l'anno. Da Tonut si poteva aspettare un po' di più, anche perché a me è sempre piaciuto come come giocatore, perché è una guardia che rispetto alle guardie tipiche italiane, se vogliamo, buoni, ottimi tiratori di di ottima tecnica, ma spesso un po' carenti dal punto di vista fisico, quello che che impressiona sempre di Tonut è la grande stazza, la capacità di penetrare, di, di, di farsi valere anche fisicamente di poter, e, e anche quindi in difesa di poter tenere botta da un certo punto, su due lati del campo lui ha, ha queste capacità fisiche che può far valere però sappiamo che comunque e a questo punto facciamo un discorso generale anche, anche l'annata che lui ha vissuto a Venezia non è stata un'annata eccezionale, così come la, tutta l'annata della Reier, è stata un'annata un po' altalenante. Eh, io credo però che le capacità di Tonut e su questo sono completamente d'accordo con no, Alberto, non, non si possono mettere in discussione probabilmente non è arrivato nelle migliori condizioni eh, per dire diciamo, anche proprio da un'annata non eccezionale, però da questo punto di vista io sono molto fiducioso che il fatto che io adesso vada, vada in un gruppo come quello dell'Olimpia eh, insomma voglio dire che gli consentirà di giocare tutto l'anno partite di alto livello anche a livello europeo no? come l'Eurolega, eh, potrà crescere molto il suo bagaglio di esperienza internazionale e quindi ce lo potremo trovare ancora più pronto uh, per i prossimi appuntamenti, quindi io credo che il giudizio sul, sul, sicuramente sul, sull'europeo e sulla prestazione di ieri di Tonut non è, non, è, non è lusinghiero, ma è anche lui un, un giocatore sul quale secondo me si può puntare per il futuro e che non, avrà, non potrà che crescere alla, insomma, durante l'annata che lo aspetta, che, quella che, che ci appestiamo a iniziare.
0: Ragazzi, vi faccio un'ultima domanda, poi, poi vi libero. Um, un giudizio finale con voto e commento per Pozzecco, in totale alla sua prima gestione di una, di una nazionale in una competizione così, così importante? Io
2: francamente gli do otto. Che sarebbe un 9-9,5 se fosse riuscito un attimino a frenarsi eh, un po' con gli abiti. Sugli abiti andrebbe fatto un discorso. leggevo tante cose in questi giorni insomma una cosa che poi a me francamente era sfuggita di cui ho ho capito adesso cioè che praticamente gli arbitri che abbiamo visto sono un po' delle scartine diciamoci la verità perché gli arbitri migliori l'Eurolega non li ha concessi c'è stata un po' questa diatribata FIBA Eurolega e quindi io io nel senso ho visto degli arbitraggi scalenti decisioni che non siamo abituati a vedere né in Italia né in Eurolega Uh, anche ieri io devo essere onesto l'ultimo tecnico fischiato a Pozzi non ho capito perché gli hanno fischiato Che la, la, la uh, telecamera era in quel momento proprio su di lui e lui era, era in silenzio quindi non si capisce forse non l'hanno fischiato lui non ho idea però insomma, sicuramente poi un po' a quel punto gli arbitri si sono un po' come dire accaniti ah, perché poi succede, succede così eh, non c'è no un... ma
0: tanti contatti strani chiamati contatti male, strani, no.
2: simulazioni fischiate non fischiate insomma veramente abbiamo visto cose non, non a livello di una competizione che invece è stata di altissimo livello, perché noi, tu parli delle due star, la terza era Jokic, le tre grandi superstar sono uscite tutte quante prima delle semifinali, sì, sì. no? esatto, Giannis, Jokic e, e Doncic, eh, però voglio dire, gli arbitri non sono stati all'altezza, praticamente mai, eh, detto ciò quindi, però comunque questo non giustifica Pozzecco, che io, ne parlavo l'altro volta, non penso che mai… Uh, cambierà tanto però devo dire che ha, ha creato un grande gruppo uh, l'italia ha giocato spesso un basket veramente bello anche da vedere eh? cioè voglio dire con grande intelligenza sfruttando al meglio le proprie caratteristiche e nascondendo molto spesso i propri difetti in attacco e in difesa giocando veramente con intensità cambi continui veramente spesso ad altissimo livello. quindi da un punto di vista tecnico Voto altissimo, secondo me, molto alto. Da un punto di vista eh, emozionale, gestionale, di capacità di far gruppo eh, altrettanto alto, da un punto di vista della gestione, dei dei rapporti con gli arbitri, della della tranquillità, e lì deve crescere perché, insomma, voglio dire, minimo minimo deve riuscire a controllarsi, anche se io lo amo così come, lo confesso, te l'ho detto già l'altra volta, per me Pozzicco, che ancora oggi, così come era da giocatore e da allenatore, è uno spot per il basket.
1: E io non scenderei sotto l'otto neanch'io, anzi io gli darei anche forse 85 e mezzo, nove, perché eh, devo dire che non ricordo un errore tattico, un errore Diciamo, tolti i discorsi ovviamente, comportamentali, che io non condanno, perché ossia questo, cioè noi lo sapevamo, cioè. Eh, sarebbe strano il contrario, mm, quindi io non eh, è, piaccio o meno, eh, è questo, mm, quindi mm, così cioè giudizio lo prendi. Ti prendi il pacchetto completo. Ecco, mm, è così però, un allenatore, secondo me, è un bravo allenatore, soprattutto quando hai comunque dei giocatori di livello perché non, non insegni non insegni cose a, a, a gente che ha, fa, che ha vinto Eurolega, non insegni eh, a difendere, non insegni a, a scivolare, non, non sono queste le cose che devi, devi insegnare un allenatore a questi livelli. Mm, io ho visto tanto di lui nella squadra, nella grinta, nella rabbia, nella... Cioè, l'Italia le ha vinte, le partite le ha vinte perché ci metteva, quella cosa che gli altri non ci mettevano e questa cosa non, non la impari sui libri, non la impari sulle lavagnette, non la impari in queste cose, le impari nello spogliatoio.
2: Anche la imprevedibilità, se vogliamo, no? che era una sua caratteristica esatto. da giocatore, tornando al tuo discorso.
1: Quindi, quindi, ecco io a Pottecco darei 8,5-9 anche perché un allenatore che non sbaglia niente. È già un allenatore che, 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 che... è già un grande allenatore.
2: Beh, un allenatore no?
1: sbagli- non, non. Non. Non non perde le partite, i giocatori le vincono. E un allenatore che non ha perso partite, è già un grande allenatore.
2: Correggetemi se sbaglio, oggi è il suo compleanno, non ricordo male, 50 eh. anni addirittura? Eh, quindi questo ciclatura. Non mi ricordo,
1: ma sì il compleanno, Giusto, adesso va sotto controllo. Certo.
2: Avrebbe voluto festeggiare in modo diverso, probabilmente per eh, certo, dotare eh. dare di nuovo la carta di credito a Spiss, magari col pin giusto stavolta. Però <ride> questa è un'altra grande cosa fantastica, ma come si fa a non amare Pozzicco, ragazzi? Impossibile. Però, insomma, augurissimi a Pozze, eh, eh, e no, Io
0: sono, sono d'accordo con voi, a me. Io credo che lui 50, sia... 50? 50? Sì, sì, ma...
2: Beh, magari ci arrivasse, io insomma, mi ci avvicino tra un po', ma magari, insomma, fantastico, nessuno gli direbbe mai, insomma, complimenti.
0: Eh, fatto, penso che lui sia l'allenatore perfetto per allenare una nazionale così, perché è uno che con i giocatori ci entra proprio in empatia, è uno che ti trasmette quella energia, quindi perfetto, quindi sono assolutamente d'accordo con quello che avete detto. È vero che lo conosciamo, però è anche vero che non devi farti espellere in una partita così importante. È vero che sei Pozzo che ti conosciamo, però quella cosa lì non la devi fare perché se poi esci contro la Serbia è colpa tua. Cioè, nel senso, poi ti prendi tutte le responsabilità. L'abbiamo
2: cioè, ditti l'altra volta. Mh, davvero, davvero, se, se si perde lui viene crocifisso. Eh. Sì, sì,
0: sì, 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 chiaro va bene ragazzi io vi lascio con un veramente con un flash a questo punto chi lo vince l'europeo la Spagna spero
1: anch'io la Spagna ti farò spero
0: anch'io ma alla fine secondo me la spunta la Francia
1: no 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 no, no vai Scariolo
0: eh... e Bo Cruz
2: Hernan Gomez non so se avete visto il film eh, su Netflix fantastico ve lo consiglio adesso mi sfugge come si chiama ma è un bellissimo mi no,
1: no,
2: Prego? Con
1: Sandler, adesso ti Quello con
2: la Sandler, che io tra l'altro adoro, adesso mi sfugge il nome, comunque vabbè, consigliatissimo, vi chiama il Hustler. Hustler. Hustler, sì, se non ricordo male, hai ragione, hai ragione. E, e poi insomma, Scario è un grande tecnico e vabbè, detto, con Alberto penso che non dobbiamo sfondo una porta aperta, quindi <ride> eh,
1: vabbè. No, spero anch'io, però forse la, la Francia ha un gradino sopra, però insomma. Ah, a questo punto le sorprese non sono mancate, quindi
2: Sembra un po' l'anno della, della, della Francia, sembra un po' il Real Madrid della scorsa Champions, se vogliamo,
0: no? Che si salva sempre in extrema. Se in, se in qualche parla. maniera
1: la porta a casa. Sì.
0: Infatti, infatti, infatti sì. Va bene, dai, ragazzi, io vi ringrazio molte per... Uh, molte. <ride> vi ringrazio molto per essere stati stasera con me, grazie mille, ciao Chuck.
2: Grazie a te, Enrico, ciao, e ciao Alberto e alla prossima e un saluto a
0: tutti
1: gli amici di Basket Italy.
0: Ciao Alberto, grazie mille. Grazie
1: a te, grazie a tutti e due e grazie a chi, chi ci ascolta. Buona serata.
0: Ragazzi, io vi ricordo di eh, seguirci sul nostro canale YouTube e sul nostro sito, perché adesso è finito l'Europeo dell'Italia, ma non è finito l'Europeo, Torneremo a parlare di Eurobasket, probabilmente a conclusione dell'evento, così tireremo un po' le somme, però poi inizierà il campionato italiano e lì torneremo con le nostre, nostre rubriche a parlare del basket di casa nostra. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao! Ciao a tutti!